2: Hello， 坐、so、在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第 1,279 集《小人物悲喜》，耶稣垂听我的祷告。节目邀请了真耶稣教会丰源教会的陈秀凤姐妹来分享她的信仰体验。那秀凤姐一出生就是在真耶稣教会的家庭，并且在教会中成长。她的原生家庭并不富裕，父母以讨海养科为生。但是父母非常重视信仰还有宗教教育，只要聚会的时间到，一家人就会一起出发到教会去。那结婚后呢？秀凤姐发现她迟迟没有怀孕的迹象。而接受一连串的医疗检查，终于迎来怀孕的好消息。但是诊所的医生却怀疑是子宫外孕，建议要拿掉胚胎。那秀凤姐该怎么办呢？神会如何带领秀凤姐呢？相信听众朋友们都很想赶快聆听到秀凤姐的见证。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请秀凤姐来和大家分享见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的241首，《我生命的君王》。
1: We'll be alright.
3: 哎，我是属于真耶稣教会凤岩教会陈秀凤姐妹
2: 。好，那刚刚有提到秀凤姐是从小信主，在教会中成长。哎，对，那想先请秀凤姐分享，你知道你的家族的信主经过吗
3: ？哎，我有听妈妈讲过，那时候她她也是从小就信主了，嗯，从她阿阿做吧阿做、啊、那个时代就。就已经那时候就阿祖奶奶他们一家就都信主
4: 了嗯嗯、
3: 欸，然后嫁他也是主内联婚的，就是也是后来就也是嫁给我爸爸，我爸爸也是真耶稣教会的信徒，嗯,嗯，对，然后我爸爸这边，我是听我爸爸讲说，他们他以前他的妈妈就是我的阿妈，嗯,嗯他好像有皮肤病，嗯,嗯,嗯，皮肤病。然后可能也是四处就看医生，不知道到底是怎样的皮肤病、啊，然后就一直都看不好。
4: 嗯，哎，然
3: 、啊、后来也是经过他的妈妈，嗯
4: ，
3: 他妈妈好像比较我的我就是我的阿做、嗯，他比较早信主，可是不晓得为什么他的女儿没有信。嗯嗯，哎，然、啊、后来就是我阿做帮传传福音给他的女儿，就是我的阿妈妈。嗯嗯，对呀、啊，然、啊、后来，哎、欸，他就有来慕道，然后也。很奇妙，就皮肤病就得一治
4: 了
3: 。嗯嘿，所以他之后阿妈就带着他的先生跟他的一女儿来真耶稣教会受洗，然后归入主的名下。所以我一出生也是就受洗，然后在增教会长大的孩子。
4: 嗯
3: ，这样数下来的话，我应该是第三代。哦，对，第三代的信仰。哦，对对对。
2: 嗯哎。那秀凤姐觉得你的原生家庭对于信仰的想法，还有对于追求信仰上有什么样的体验
3: ？嗯，我的原生家庭并不富裕了啊。然后我爸爸妈妈以前是讨海，以前那个彰化那边鹿港是养蚵的，是、嗯，我们说鹅啊，哎、嗯欸，他们就有那个为生。哎、欸，我记得我们那个很小的时候就要帮忙剥那个蚵嘛，嗯、我爸爸妈妈把那。那从海里面捡回来之后，我们就是要帮忙捡那个波壳，然后父母亲再拿去卖，这个就是他们他们养养那个维生的那个收入。嗯哼，嘿，然后很感谢主了，因为我的妈妈她也很重视我们的宗教信仰。我记得小时候，因为以前的宗教教育是星期日，嗯哼，哎，只要星期日一到，然后。我记得我妈妈都会拿着奉献钱，一千好像就是大概一块钱吧。那时候已经三十几年了，嗯嗯,嗯，但每个人分的一块钱，然后说，啊、这个要是要去教会参加儿童聚会要奉献的，嗯、对。啊。然后虽然家里很忙，可是她也会叫我们抽空，啊，要去参加那个儿童聚会
4: ，嗯嗯
3: 。然后每到了安息日，我也记得我们全家五个人，我们就是爸爸妈妈，我还有一个弟弟，还有一个妹妹，嗯，嗯嗯五个人，然后。都会挤一台摩托车，然后爸爸就这样载着我们去守安息日。嗯哎，而且我还记得我的妈妈，我的母亲，她很重视一年两次的联部大会。虽然家庭没有很富裕，可是到了那要联部大会的时候，她都会特地采购新衣服，嗯，哦，然后说要穿得很整齐、很清洁。我们参加这个一年两次的联部大会，她是很重视的。嗯，对对，所以我。我的信仰可能就是受妈妈的影响很大，嗯,嗯，对对从小就有存心敬畏神的信仰价值观，嗯,嗯,嗯在出社会之后，虽然也有认识外邦的异性，但因为知道在主内联婚，所以在民国八十年的时候，我大概二十二岁吧，嗯嗯，那我就在父母亲的安排，也是跟我们丰原教会的弟兄黄义福弟兄结婚。
2: 好，那秀凤姐很快的就讲到婚姻的哦。那我们前面提到蛮多的感觉，比较属于是家族的爸爸妈妈们的信仰对于秀凤姐的影响。那秀凤姐觉得，在生命中有哪些事情让你觉得这个是神带给你的恩典，亲自体验到神
3: ？其实我从小在教会长大，嗯、欸，自然就知道自己是基督徒，其实对信仰没有太大的体会啊。啊，也感谢主了。可能，嗯、欸，那时候二十二岁结婚，其实很年轻，也不懂、嗯、啊。过来我這，我这我两呃，哎、欸，我夫家这边，我的婆婆的个性，她比较传统啊，也很强势啊。嗯，因为她好像是童养媳啊，因为好像我公公是哑巴。嗯，哎、欸、啊，所以她必须就是要负起一家的责任，扛起来一家的责任，嗯、所以她。说变成个性比较强势也是有原因的，嗯，对对。然后我在结婚一年多，一直都没有怀孕，嗯嗯，嘿，那时候因为比较传统的婆婆比较传统，她就会开始紧张了，那想说还没怀孕，然后她就开始，我记得就。用很多的私疗帮我补身体，嗯，对啊，就是人家说什么有效啦，就就去买来啊，就帮我补，嗯嗯，那好像也一直都没有什么效果，也没有什么消息，嗯
4: 哼
3: ，之后就是陆陆续续去,去看中医，
4: 嗯
3: 嗯，中医就是要用中药调理嘛，嗯哼，可是也没什么起色，对啊，啊还有也有带我去看那个西医妇产科，嗯
4: 嗯
3: ，啊也经过我。教会的姐妹介绍说，来一家医院比较有效了、啊，来一家妇产科比较有效、啊。我们就是试试看的心情嘛。嗯、对啊，就婆婆也是带着我去看。对啊，我记得那个时候、哦、真的是很心酸呐、啊。嗯，对啊，因为你就知道不孕的话，一定要做很多检查。嗯嗯。像例如说，哎，打什么排卵针，嗯、还要胀尿，还要做超音波看你的排卵的清晰、嗯。哦，我记得很可怜，是有一次。要去造草原坡，然后那个尿要胀得很胀才可以看得很清楚。嗯、我记得那次到妇产科，我自己骑摩托车去妇产科，然后很胀，然后、欸、我的挂号好了，然后前面有病患在看，我必须在外面等。那时候真的是等不及，尿直接排出来，<笑>对呀、啊，真的是很很难过，赶快又就又回去换衣服啊。嗯、对呀、啊，真的想到这样真的是很。为了要孩子啊，又、哎、必须要这样子，要打针，要经过一些检查，嗯、真的是也想起来很心酸呐、啊嗯哎啊。然后一路上这样子走，看医生，看中医，看西医，也都没什么，看了一年多了啦，嗯、也都没什么效果，也没消息。我想说，那我们一下孩子、嗯，因为婆婆她就这样讲我，我我们就只好答应
4: 了。那、嗯
3: 啊、感谢主了，那时候、哎、答应之后。我记得就是那个同时，我竟然怀孕了，嗯
4: 哼，就
3: 对我竟然就怀孕了、嗯，哇，真的是卸下那个，那心情一下子高兴的不得了，嗯、哦，对啊，因为我自己买那个验孕棒回来验嘛，嗯，对啊，然后我买回来之后，我我必须还要去妇产科做确认了、啊、是不是真的，嗯、对，对对啊，然后我就跑去妇产科，然后妇产科我就他就照苍蝇坡。对，扎彩婆知道说没有啊，没有看到什么胚胎啊。嗯，说怀疑说你是不是子宫外孕？嗯，听了他说子宫外孕，还是建议你必须去赶快去切去拿去手术，嗯不然对你是有危险的。对啊，啊这个从知道怀孕到子宫外孕，哦，那个心情真的起起差一到从天堂下到地狱一样。嗯、<笑>对啊,啊，然后。我也把这件事情跟我先生、跟我婆婆讲，我婆婆说那也是必须要处理。哎、嗯、呀、欸，所以之后我就隔隔天吧，就就赶快就还就是说准备一些东西，可能必须如果要手术的话必须住院。嗯，对，要、啊、做准备一些东西，然后就就去隆肿了。然后隆肿也是要先做一些检查嘛
4: ，嗯、然后
3: 检查之后他。感谢主了，龙总说那边的医生照一照，他说没有啊，你就明明胚胚胎是有在子宫里面的啊、嗯，啊，真的是感谢主了，让我从从不孕，然后第一个孩子到神所施下的就是第一个孩子这样子，
4: 嗯、嘿。
3: 谢祖这个期期待已久的孩子，在怀孕期间也发现胎位不正，嗯嗯，哎、嗯嗯，之后我是有有就之后就用剖腹产的方式把他生下来，嗯啊，孩子也依然很健康的出生了，嗯
4: 哼
3: ，然后在我大老大一岁多的时候，我又怀了第二个孩子，哎、嗯嗯，然后那时候超音波显示是女生，嗯然后那时候。很单纯想说，如果这个孩子是男生的话，那该有多好！嗯、我既然既然这样很无知的向神求，我记得，我想说求主让这个孩子变成男生。嗯、哎呀，真的是很妄求了。我记得是这个并非神的旨意了。然后感谢主也是平安的出生啊，可是也是依然是一个女孩子
4: 。嗯哼
3: ，现在想起来真的是很可笑。嗯，对。然后我在老二七个月的时候，然后我。帮他洗澡，然后结果在浴室出浴室的时候滑倒了，嗯哼，滑了一跤。感谢神呐、啊，孩子没有怎么样，就就反倒是我的脚跟臀部那时候跌倒了那一天啊，经常反复疼痛啊，所以诶，我先生也看到我这样疼痛，他说：“啊，爸，我们去医院做检查，看看有没有怎么样。”后来我们就我就跟着他到中国医药大学那边做断层扫描，嗯、医生就开。断层扫描叫我们去检查一下，然后检查的结果并没有怎么样了。但是在做这个检查之后，隔几天我才发现自己竟然又怀孕了。嗯哼
4: ，
3: 然后得到这个消息了之后，我心中很焦虑，因为知道那种断层扫描它的辐射会跟会造成腹中胎儿发育异常。我问了好几间的那个妇产科医生，他们都建议我还是要把它拿掉。然后我也知道，在信仰方面，我知道养大孩子是不可以的，所以我在那边挣扎。可是又怕没有信心，又怕孩子生出来会是畸形的之类的，所以呢，我那时候真的是很挣扎啊，也考虑。后来还是那一当天，我就决定把它拿掉好了、嗯，因为真的是太没信心了。啊，也害怕孩子会有问题，然后就在那那天的晚上，我大嫂跑来房间来跟我讲，他是属于温子教会的，他的爸爸是当时的成长老，然后他有跟他爸爸讲我的事情，然后他爸爸就建议他说，孩子是神的产业，神既然是给了我，一定有他美好的旨意，哇，他就叫我要有信心把孩子生下来啊，要不要也是要看我自己。然后感谢主了，那时候这席话带给我很大的信心，所以一下子就是在一夜间，我整个决定要来依靠神，相信神的美意。然后那时候开始，我记得我都会利用安息日，然后到前面祷告的时间，然后就迫切地祈求神。然后慈爱的神也听了我的祷告，照着我的信心，让我平安的。真的也生下了健康的孩子，真的很感谢主。然后现在老三是个男孩子，现在已经也快要大大三了，也即将大学毕业了，真的是满心的感谢主。然后在老三出生的时候，刚出生，先生就因为工作的安排的关系，必须要到国外去工作，这对我来讲真的是晴天霹雳的消息。因为那时候老三也才一岁多，然后老大才五岁，老二才大概这样差三岁，对他们都差个两岁。然后我看开始真的很很难接受先生不在身边的事实。阿、啊、姨，因为婆婆要跟我们住，那时候婆婆要跟我们住，所以也也有压力啦。阿、啊、姨要全全家的家务，我自己也要承承担下来。啊，还要照顾三个孩子，然后还有婆婆的起居，这对我来讲真的是压力很大，嗯、经常都是以烈以烈洗洗面了、啊。嗯，然后我也是靠着祷告，每天依靠神来度日，我也感受到每个时刻都有神跟我同在。然后在老三五岁的时候，我无意间又怀了第四个孩子。嗯，怀孕本来。对，让是让人家很喜悦的事情，可是那时候我真的是开心不起来，害怕未来的日子会变得更加恐怖，所以我又陷入了愁烦之中。说来很可笑，我那时候知道神就是孩子是神所赐的产业，可是真的是太多了，从一下子没有到一下子三个，现在又要必须接受第四个孩子，对我来讲真的是很难承担的事情。然后我那时候我还记得，我故意都会做一些激烈的运动，看腹中的孩子可不可就这样流掉。嗯，对啊，真的是。<笑>然后这个真的是人的心、人的意识啊，心愚昧的事情。感谢神的老恕跟怜悯，然后孩子依然很健康的出生。然、嗯、老幺在成长的过程，他小时候也常感冒，然后进出医院。我记得小时候大概住院感冒都会就发烧，然后住院。有大概两三次之之多，然后感谢主了。上了国小之后，他的身体状况也越来越好，现在已经是一个身材高大、壮壮瘦的那个高中生了，即将也是要今年也要迈入大学。
5: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
1: 。诗篇三十三篇：愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他。因为他说有就有，命立就立。耶和华使列国的筹算归于无有，使咒命的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。以耶和华为神。
2: 亲爱的听众朋友 们， 欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百七十九集《小人物悲 喜》， 耶稣垂听我的祷告。我们邀请了真耶稣教会丰源教会的陈秀凤姐妹来到节目 中， 和我们分享她的信仰体验。节目的上半 段， 秀凤姐和我们分享到她的原生家 庭， 她的父母如何看重信仰。那也提到她在婚后蒙神保守顺利怀孕。那节目的下半段呢，秀凤姐要继续带我们分享生活中还有哪些恩典，让她的信心渐渐刚强呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。在节目的上半段，秀凤姐和我们分享到，从结婚后想要怀孕却没有怀孕的迹象，一直到生了四个孩子的经过。那在这其中，秀凤姐也有许多小小的体验。那我们邀请秀凤姐来和我们分享这些体验恩典，让秀凤姐的信心逐渐增长。那或许对于听众朋友们来说，也是在信仰上的鼓励。对、嗯
3: ，因为。孩子先生不在，可是我知道神在。嗯，对，这个这个是我在心里面一直一直存在对我的，对我对神的认识啊，神在旁边时时刻刻，我就真的是知道神在我身边，所以我也不会就一路上这样走过来，感谢主了、嗯啊。然后在民国九十三年的时候，那时候老幺我记得还没有满一岁，我的我也是一样，每年都会做那个子宫膜片检查。嗯，那一次，然后突然我身体也没什么异样了，可是那时候检查出来报告，医生跟我讲说可能有异常，叫我可能要再去检查一下。然后医酸医生那时候又到龙总去看妇产科，然后医生诊断是我的那个子宫颈有病变，啊，也算是很早就是原位癌。感谢主，那说医生说这个其实做一下那个门诊手术，把那个病变的地方切除掉就可以了，也不用住院。很感谢主了、啊。然后，嗯，他叫我说之后就是每半年做检查，嗯
4: 、然后
3: 如果时间久一点，如果没什么异样的话，就一年就可以了。感谢主，到到到现在我的身体仍然很平安健康
4: 。嗯嗯
3: 嗯，养四个孩子真的是很辛苦，然后。记得那时候老妖在刚出生，然后我还要一边我四个孩子都是吃母奶，还要一边喂着、嗯，一边喂老四吃母奶，还要一边教老三写功课。嗯嗯、哦，那个现在想起来真的是也很也很心酸呐、啊。嗯嗯，因为现在孩子都已经长大成人了，回头想一想这条人生的道路真的是满满都有神的恩典。嗯。然后到我现在是在讲我婆婆的见证。嗯，我婆婆大概在记得在差不多民国九十二年的时候，她就有一次，她就聚,我我聚完我会回来晚间的聚会，然后她就去上厕所就出来发现有血尿的情形。嗯哼，然后隔天就到医院检查，诊断结果是肾脏癌，而且癌细胞有扩散到淋巴。嗯哼<音>，其实一直以来婆婆的身体她都很好，很健康的
4: ，<音>对，也
3: 从来没有什么异样。想不到她竟然会得了癌症。后来医生判断婆婆的存活率竟然只剩下大概约两年。嗯哼<音>，哎啊，那时候婆婆我记得她是七十岁左右吧，然后医生也不建议开刀，他说已经扩散到淋巴，嗯，就说做做那个标靶的药物治疗就好了。然后在这段。标靶的药物治疗的期间，药物因为都有副作用。我刚刚我记得是他的脚底板常常会因为吃那个标靶药化脓，化脓的很严重，然后以至于无法走路，我都必须要去买一些特效的药膏来帮他抹
4: 、
3: 嗯。可是他只要身体比较舒服、比较好转，没有吃标靶的时候比较好转，他就会跟着我大哥，就是他大儿子，到教会去参加晚间聚会。这也，她也曾经在教会的讲台前做他自己的生命见证、嗯。虽然两年多之后，婆婆依然去世了，安然离世的，也离开了我们。但他从他身上，我学习到的是他从来不会埋怨神。嗯、我从来跟他同跟她住在一起，我也不曾看到他说因为身体的病痛而埋怨神，为什么让他得到这种病？哎，然后他很勇敢的面对。啊，有时间他就会去参加聚会，这是这是我所要从他身上学习到的顺服神的旨意，专心仰望神，也感谢神赐给我这样一个坚韧勇敢的婆婆
4: ，
3: 让我有一个信仰的学习榜样。民国八十八年的时候，因为刚刚有讲说，我先生必须到国外去工作，嗯，然后那时候老三才一岁多嘛，嗯，老二三岁，老三一岁多，对，都还在牙牙学语。虽然婆婆那时候会帮我带小孩，啊、嗯，她其实生活也是很忙碌、很辛苦，但神在我身边，做我随时的依靠。小孩子也会感冒，但很奇妙的、哦，他。也很奇妙，我也不会很担心。反正就是感冒，我就祷告，然后带他去看医生。他也很很快，小孩子就痊愈了。感谢神啊！虽然先生不在身边，但神在。没有神的话，我这一份信仰，也许我也我也不一定不在这个世界上了吧。嗯、因为有神在，在艰苦痛苦的日子，我仍然能够靠着祷告走过、嗯。我深知神不会给我们不能承担的痛。在这些岁月里面，我知道神都在我身后拖着我，我才可以走到今天。然后因为新冠肺炎的影响，我现在我先生还在国外，嗯,嗯,嗯所以还不能回他。我是建议他，因为过年快到了嘛，我是建议他不要回来，因为越来越严重了，还是暂时就就不要动，不要移动，嗯,嗯对。然后就我们一家人都把这件事情放在祷告上面，嗯,嗯对，然后求神看顾他。啊，持续大家都一起为他带到。嗯嗯，然后你说我的不孕会造成我心情的受到什么影响？其实我我我自己我知道我自己是很听话的孩子啊、嗯，对，因为从小就是也被教育成说就是要听爸爸妈妈的话，听长辈的话，嗯、所以那时候不孕的时候，虽然一连串的检查，我也既然即使心里很不很。不高兴，可是我也是必须要这样做、嗯，因为我知道我是很舒服的人啊、嗯。对对，感谢主了、啊、因为就像圣经哈拿，他他的心情跟我真的也很像。我每次现在又看到哈拿的故事，我会看着看着就流眼泪，嗯、因为那他的简直我简直是他的翻版。感谢主啦，因为他也是从不孕，然后到之后生了很很多个孩子，跟我跟我的情形真的是很像，感谢主，我们同样是神听了我们的祷告，垂听了我们的祷告，赐下了我们赐给我们孩子、嗯，这个真的是我在信仰中最体会最最神的体会最深的时候，嗯嗯，从。年，因为从小就信主，也不应该是说年轻，其实很很不知道神到底在哪里，神对我的影响，对我生活上有什么影响，是我从一路上这样结婚，从不孕到整个是整个婚姻的过程，到到现在为止，神就像是空气一样，如果没有神的话，我真的是没办法生活下去的。嗯
4: 嗯，对
3: ，所以。感谢主，让我从婚姻中让我体会到神的存在，到体会到这份信仰。
4: 嗯，对
3: 。然后我的信仰就像我很喜欢赞美诗五十八首。嗯就是耶稣领我，我不孤单。嗯、然后靠主引导，我心中很平安。遇到了欲苦见福，两般皆可，因为主耶稣的圣手领我。嗯，这一路上，因为因为有神，所以。无论在什么境遇，我觉得我心中都很平安了、啊。感谢神拣选了我，嗯嗯，啊，愿一切荣耀、重赞都归于天上的真神，阿门。嗯
1: 嗯。
2: 亲爱的听众朋友们，雄风姐的见证就分享到这里喽。期盼今天的分享可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要把握来认识主耶稣哦。那雄风姐的见证呢，让大家印象深刻的、哦，应该都是她分享在婚后没有怀孕的迹象，求助医疗没有结果，没有想到如今神却让她育有四个健健康康的孩子。看起来真的是满满的恩典哦。那在圣经中呢，也有一个很有名的求子的故事，那是记载在圣经的撒摩尔记上第一章。这里记载了一名名字叫做哈娜的女子，哈娜结婚多年一直没有怀孕，她的丈夫以利加拿还有另外一个妻子叫做毕尼拿，毕尼拿有生育孩子。那毕尼拿呢，就时常借着无法生育这件事情来取笑哈娜，让哈娜非常的受伤。而无法怀孕这件事情，在当时也被视为这个人可能曾经有犯罪、有犯错，神的惩罚，所以让他没有孩子。那这些都让哈娜非常的有压力。那有一次呢，在献祭的日子里，哈娜满怀愁苦的来到神的殿中。在神还有以利祭司面前，哈拿诚实地将心中的愁烦完完全全的说了出来。刚开始，以利祭司以为哈拿只是一位喝醉酒的妇人，但是在了解到他的祷告之后，以利祭司说：“你可以平平安安的回去，愿神允准你向他所求的。那”那听了祭司的话，哈拿就放心的回家了，不带一丝愁容。后来，哈拿真的怀孕，生下了第一个儿子，也就是萨母尔。那在萨母尔之后，他又生了三个儿子，两个女儿。就由这个故事，我们看到哈拿的祷告，不仅仅是他得到了生育的能力，而是更知道蛇必定会垂听他的祷告。亲爱的听众朋友们，耶稣也会聆听我们的祷告，无论我们现在的心情如何。都可以来到他的面前，告诉他。那除了求子这件恩典之外呢？贝贝还想要和听众朋友们分享的，也就是要数算主耶稣的恩典。圣经中的约书亚呢？他在去世之前，他勉励百姓要数算神的恩典。因为神曾经把他们从埃及地的维奴之家领出来，在他们眼前行的大神机，在他们所行的道上、所经过的诸国都保护了他们。神帮助他们打败了亚摩利人，将江南地赐给他们为业。神赐给他们土地，不是他们所修治的；赐给他们诚意，不是他们所建造的；赐给他们葡萄、橄榄，不是他们所栽种的。约书亚数算的这些恩典，对百姓说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他。如果你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的：是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们住在这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”那这段精简呢，是记载在约书亚记的二十四章十四节到十五节。或许听众朋友们曾经听过贝贝分享哦。那这段精简呢，就是告诉我们，当我们能够明白呢，所敬拜的神是唯一的救主，而且我们能够不断地去数算神的恩典，就能够称颂神的名，和约书亚一样，立志要一生一世的来侍奉神。我们应该要用心的来面对信仰，就会知道神给的恩典实在是多而又多。信仰的传承是透过教育，不是透过遗传，因此我们要格外注重家庭祭坛的实践。在遇到困难的时候，要能够仰望神的怜悯和帮助。进一步透过我们对神实实在,在在的信靠，就能够将信仰建构在更稳固的地步。那当然，我们更要懂得日日数算，珍惜神所赏赐的恩典。神是恩典与生命的源头哦。从神领受更多恩典的秘诀呢，就是要时刻数算主的恩典。当我们愿意敬畏神，诚心实意地侍奉他，时刻感念主耶稣的恩典，与神建立良性循环的关系，就能够蒙神悦纳，赐予更多的恩典。那当我们愿意较少数点自己的荣耀，而更多的数算神的恩典时，进而将一切的荣耀归给神，他会将最好的恩典还有福分来赏赐我们。那在节目的最后，贝贝还要再来和大家分享一首好听的诗歌。我们要分享的诗歌是赞美诗的五十八首《耶稣领我》。二二四三六九六八零四二二四三六九六 八， 那我们更欢迎听众朋友们能够亲自来到真耶稣教会参加聚 会， 一起共享主耶稣的恩典。那如果想聆听更多心灵游牧民族的节目内 容， 目前有几个方式可以收听哦。第一 个， 也就是上网搜寻喜信网络家庭。点选线上广播来收听。那第二个方式呢？心灵游牧民族也有 APP 喽。如果是使用智慧型手机 Android 系统的朋友，可以在 Google Play 商店下载 App 来收听。那第三个方式呢？也就是心灵游牧民族节目已经在各大 p o d c a s e 平台上上线了，听众朋友们可以使用你习惯聆听 p o d c a s e 的应用程式来收听更多的节目。
5: 和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加寒寿课程。愿神祝福您
6: 。安息日。